0: Hallo bei deinem Podcast für gute Nachrichten. Ich bin die Viola und ich bin die Rebecca. Ocean Cleanup will unsere Ozeane von Plastikmüll befreien. Wie das gelingen soll und was Experten dazu sagen, erfahrt ihr in dieser Folge. Tausende Menschen in den Tod gerissen.
1: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden.
2: So zusammengeschlagen worden. Stopp! Du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hör's positiv!
0: Wie ihr auf Instagram vielleicht schon gesehen habt, haben wir gefragt, wie ihr versucht, Plastikmüll zu vermeiden. Einige von euch haben da gesagt, dass sie Stoffbeutel von zu Hause mitnehmen, um einkaufen zu gehen oder aber auch bei Kosmetik darauf achten, dass kein Mikroplastik enthalten ist. Ich hatte echt das Gefühl, dass viele von euch da sich Gedanken machen, wie sie ihren Beitrag dazu leisten können, dass weniger Plastikmüll in die Umwelt gelangt. Ein großes Problem ist, dass sehr viel Plastikmüll in den Ozean landet. Um das Meer von Plastik zu befreien, hat der Niederländer Bojen Slat das Startup Ocean Cleanup gegründet. Die sammeln erfolgreich Plastikmüll von der Meeresoberfläche ein. Rebecca, wie machen die das denn genau? Boyan Slat testet gerade mit äh, zahlreichen Forschern am Nordpazifikstrudel,
3: da befindet sich der größte Müllstrudel weltweit, eine Konstellation, die den Plastikmüll an der Oberfläche einfangen soll. Das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine riesige u-förmige Schwimmnudel, die eben an der Meeresoberfläche schwimmt. Die ist nicht festgemacht, sondern die bewegt sich frei im Meer und lässt sich von der Meeresströmung treiben. Und die Strömung treibt dann gleichzeitig den leichten Plastikmüll zwischen die beiden Auffangarme in ein riesiges Auffangnetz. Dieses Netz ist an einer Barriere festgemacht und ragt rund drei Meter in die Tiefe. Kann also auch Plastikmüll aufgreifen, das nicht ganz oben schwimmt, sondern so ein bisschen weiter unten. Tiere sollen dabei nicht gefährdet werden, denn Fische beispielsweise sind deutlich schwerer als Plastik und werden dann mit dem Druck unter die Barriere hindurch gedrückt und können dann eben unten durchschwimmen. Ähm, lange saß leider so aus, als würde die Konstruktion nicht funktionieren. Aber vor wenigen Wochen gab es dann die gute Nachricht, dass ähm, Ocean Cleanup tatsächlich große Mengen oder größere Mengen Plastik gesammelt hat. Und zwar nicht nur wirklich große Plastikteile, sondern auch kleines Plastik. Also Plastik, das nur einen Millimeter groß ist. Wenn sie weiterhin erfolgreich sind und weiterhin Plastik einsammeln, dann könnten bald mehrere von diesen Anlagen gebaut werden.
0: Weil du jetzt gerade schon die Müllstrudel angesprochen hast. Du hast ja gesagt, die haben das am Nordpazifikstrudel getestet. Genau. Da gibt es aber auch noch andere Müllstrudel. Insgesamt gibt es da fünf Orte quasi, an denen sich der Müll sammelt. Einer ist im Indischen Ozean, zwei im Pazifik und zwei im Atlantik. Mal zur Veranschaulichung, wie groß die Müllstrudel sind. Der Strudel im Nordpazifik ist mehr als viermal so groß wie Deutschland. Ja, das Problem ist ähm, jetzt bei diesem Ocean Cleaner Projekt, dass diese Vorrichtung vom Boyan
3: Slut nur den Müll an der Meeresoberfläche einfängt. Aber ein Großteil vom Plastikmüll befindet sich viel weiter unten und am Meeresboden, sagt Bernhard Bauske. Er ist Projektkoordinator Plastikmüll vom WWF.
1: Was eben auch noch eine weitere Abschätzung ist, dass über 90 Prozent des äh, Mülls absinken auf den Meeresgrund und der Rest äh, dann eben an der Oberfläche schwimmt beziehungsweise dann an Strände gespült wird. Das heißt also... Auf der hohen See wird sich wenig Müll noch an der Oberfläche befinden, das meiste ist abgesunken. Ein Abfischen von Müll wäre da natürlich am sinnvollsten, wo der Müll in großen Mengen äh, auftaucht. Und äh, das ist oft an Flussmündungen, wenn es äh, ein Regenereignis gegeben hat, also zum Beispiel ein, ein Tropensturm, und dann eben viele Deponien abgeschwemmt worden sind. Und wenn dann am Fluss der Müll abgefischt wird, ist das natürlich eine Möglichkeit, tatsächlich den Müll in hoher Konzentration zu bekommen und weiter zu verwerten.
0: Über die Flüsse kommt also ein großer Teil des Plastiks ins Meer. Viele der vermüllten Flüsse sind in Süd- und Südostasien, gerade auf den Philippinen und in Indonesien. Deshalb hat Ocean Cleanup eine weitere Methode entwickelt, um bereits das Plastik in den Flüssen abzufangen, sodass es gar nicht erst in die Meere kommt. Richtig. Ähm, wojan
3: Slat und seine Mitarbeiter haben vier Jahre an so einer Art Schiff gebastelt, das über ein Sieb und Förderbänder verfügt. Über das Sieb wird der vorbeischwimmende Plastikmüll aufgefangen, wird dann über die Förderbänder heraufgebracht und in Containern getrennt. Ähm, ein Sensor erkennt dann, wenn ein Container voll ist, dann wird der an Land gebracht, geleert und recycelt. Diese Schiffe ähm, nennen sich Interzeptoren. Wie viele sind da jetzt schon im Einsatz? Also momentan sind zwei von diesen sogenannten Interzeptoren im Einsatz. Einer ist in Indonesien und der andere in Malaysia. Man muss dazu sagen, die Idee ist nicht ganz neu und wird schon äh, seit längerem in den USA eingesetzt, allerdings in kleineren Umfängen. Thomas Fischer, der ist Leiter des Geschäftsfeldes Kreislaufwirtschaft von der Deutschen Umwelthilfe, begrüßt die Idee, Plastik an der Oberfläche abzufangen. Er sagt aber gleichzeitig, dass damit das Problem noch nicht gelöst ist.
2: Also grundsätzlich ist es gut. Man kann das nicht kritisieren und sollte es auch nicht kritisieren, dass Kunststoff aus den Flüssen, aus den Flussmündungen und aus den Ozeanen rausgeholt wird. Alles, was dann Plastik rauskommt, das ist ein positiver Beitrag. Allerdings sollten diese Maßnahmen nicht darüber hinwegtäuschen, dass man die Ursachen beheben muss. Denn irgendwo findet das Plastik den Weg in die Umwelt. Und diese Quellen, da muss man ansetzen und Probleme muss man am Anfang lösen und nicht am Ende.
0: Dass Plastik überhaupt erst so gerne und auch häufig eingesetzt wurde, hat äh, gute Gründe, Plastik ist tatsächlich das erste Material, was temperaturbeständig ist und auch elastisch ist. Man kann es in verschiedenen Härtegraden herstellen und in verschiedenen Formen. Zudem ist die Produktion auch sehr günstig. Das heißt, viele Firmen haben dann auch Plastik nachgefragt, weil es ein sehr günstiger Rohstoff für ihre Produkte war. Entsprechend stieg natürlich auch die Nachfrage bei uns. Mittlerweile wird unglaublich viel Plastik hergestellt. Laut dem Plastikatlas von 2019 wurden zwischen 1950 und 2015 weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Und die Hälfte der Produktion stammt aus den letzten 13 Jahren. Also da hat der Plastikkonsum und die Produktion erheblich zugenommen. China ist dabei mit Abstand der größte Hersteller, gefolgt von Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Über Möglichkeiten, das Plastik aus dem Meer zu fischen, haben wir ja bereits gesprochen. Aber viel wichtiger ist es, die Ursache zu behandeln, dass gar nicht erst so viel Plastik produziert und konsumiert wird und somit auch in die Flüsse und Meere gelangt. Rebecca, was gibt's denn da für Lösungsansätze? Es gibt äh, einige Lösungsansätze. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe hat da ein
3: paar genannt.
2: Mehrweg statt Einweg. Wiederverwendung statt ähm, der ständigen Produktion von Wegwerfplastikprodukten. Das muss der Schlüssel sein und ähm, Italien beispielsweise plant aktuell die Einführung einer Plastiksteuer. Das heißt also Plastik soll verteuert werden, was aus Rohöl hergestellt wird ähm, und das setzt doch an der Quelle an, denn wenn Plastik teurer wird, dann wird auch automatisch weniger
0: davon hergestellt. Eine aktuelle Vorsorumfrage zeigt, dass viele Menschen da auf ein Handeln von der Bundesregierung, aber auch von der Industrie hoffen. Zum Beispiel sind sie dafür, dass es eine Regulierung für Mikroplastik gibt. Aber natürlich kann ich auch als einzelner Mensch da meinen Beitrag leisten, dass weniger Plastikmüll in Umlauf gelangt. Genau, also es ist relativ
3: einfach. Ein paar Vorschläge hat Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Jeder Verbraucher kann jeden Tag seinen Beitrag dazu leisten, unnötige Abfälle zu vermeiden. Man sollte darauf achten, dass man beim Einkaufen seinen Rucksack mitnimmt oder eine zusammenfaltbare Mehrwegtragetasche mit dabei hat. Man sollte versuchen, seinen Coffee-to-go in einem Mehrwegbecher zu trinken. Das ist häufig gar nicht notwendig, dass man da Plastik Plastikbeschichtete Einwegpappbecher nutzt und Obst- und Gemüse kann man ähm, auch unverpackt kaufen. Man sollte einen großen Bogen um Einwegplastikflaschen Getränkedosen machen und äh, dann lieber auf regionale, wiederverwendbare Mehrwegflaschen setzen. Und so hat jeder einzelne Verbraucher tagtäglich die Möglichkeit, ähm, einen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz und zu weniger Plastikmüll ähm, zu leisten.
0: Immer mehr Menschen scheinen sich über den wachsenden Plastikmüllberg bewusst zu werden und auch aufzustehen und was dagegen zu unternehmen. Neben Ocean Cleaner, was wir jetzt gerade hatten, gibt es auch zahlreiche andere Projekte gegen Plastikmüll. Ja,
3: eins davon ist Ozeankind. Ozeankind ist ein Verein, den Marina und Micha im August 2018 gegründet haben. Und dieser Verein hat mehrere Projekte weltweit, in denen sie sich dafür einsetzen, dass der Plastikmüll beseitigt wird. Also sie organisieren zum Beispiel große Aufräumaktionen und machen das Thema Plastikmüll für Menschen präsenter. Dafür bekommen sie auch sehr viel gutes Feedback, sagen Marina und Micha.
4: Da kommen so Nachrichten wegen eurer wegen eurer Mission, ich folge euch schon lange, habe ich jetzt meinen, meinen Studienplatz gewechselt. Ich möchte mich dem Meeresschutz mehr widmen oder so. Und das ist für mich total berührend zu sehen, womit ich nie gerechnet hätte, dass durch das, was wir tagtäglich machen, einfach weil wir der Überzeugung sind, das ist richtig, was wir machen, andere irgendwie ein Stück weit dazu inspirieren, über ihr Leben nachzudenken und ganz kleine oder vielleicht auch größere Schritte zu unternehmen.
1: Das Wichtige ist, dass das Thema ankommt. Dass, das, dass diese Thematik dem Menschen bewusst wird.
3: Auf die Idee kamen sie im Urlaub. Sie waren da im Indischen Ozean unterwegs. Und da ist ihnen erstmals bewusst geworden, wie groß dieses Problem Plastikmüll eigentlich ist. Sie wollten unbedingt was dagegen tun und haben also angefangen, Plastikmüll aus der Umwelt einzusammeln. Und das fanden viele Menschen inspirierend und wollten da mitmachen und äh, wollten Teil von dieser Bewegung sein. Mittlerweile hat Ozeankind mehr als 14.000 Mitglieder und die haben zusammen bereits mehr als 50.000 Kilo Müll weltweit gesammelt.
4: Ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass unser Kassenzettel wirklich die größte Macht ist, die wir als Einzelner eigentlich haben.
0: Weltweit. Übrigens. Weltweit. Ja. Egal,
4: wo wir leben, unter welchen Umständen wir leben, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Es ist immer eine Sache der Prioritäten. Wofür gebe ich mein Geld aus? Welche Unternehmen unterstützen? Ich.
1: Was mir noch einfällt, ist auch eine ganz eine wichtige Botschaft an alle, ist sicherlich, dass wir alle lernen müssen, dass Perfektion nicht das Ziel sein darf. Wenn wir perfekt sein wollen, werden wir scheitern. Diese Zeit haben wir nicht, um dort Perfektion zu erreichen. Die Summe aller kleinen Dinge muss die Lösung sein. Wir Konsumenten, die Industrie, die Politik, niemand wird dieses Problem alleine lösen. Aber wenn alle ein bisschen was tun, dann wäre der Welt sicherlich schon geholfen.
0: Jeder kleine Beitrag zählt also, weil mir zum Beispiel geht es schon manchmal, dass ich mir denke, was kann ich denn überhaupt erreichen, wenn ich jetzt was mache, dann bringt's ja eigentlich nichts. Aber ich denke, dadurch, dass viele Menschen dann einfach was dazu beitragen, kann das dann eben was Großes auch bewirken. Absolut. Ähnliches stellt Bauske vom WWF fest.
1: Ich stelle fest, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen der Wissensstand sehr, sehr hoch ist. Viele Viele wissen sehr, sehr viel über das Thema, das freut mich sehr. Wir müssen jetzt natürlich dieses Wissen dann umsetzen, konkretes Handeln und dieses Umsetzen heißt natürlich in der Politik zum Beispiel ein internationales Abkommen zu beschließen gegen den Eintrag von Plastikmüll in den Meeren, aber dann auf der persönlichen Ebene auch dafür zu sorgen, die, die Verpackung wirklich zu vermeiden und dann auch, ich sag mal, als bewusster Mensch, der die durch die Natur geht, eben keinen Müll in der Natur hinterlassen oder auch mithelfen, diesen Müll wieder zu beseitigen, wenn es Aufräumaktionen gibt, durch die lokale Gemeinde oder eben an Stränden. Hörs Positiv!
3: Jetzt noch mehr positive Nachrichten. Die Bundesregierung will Einwegplastiktüten im Einzelhandel verbieten. Der Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze wurde Anfang des Monats vom Bundeskabinett beschlossen. Das Verbot sei ein Signal gegen die Wegwerfmentalität, sagte Schulze. Sie sagte außerdem, dass immer mehr Menschen sich daran gewöhnen, Mehrwegtaschen dabei zu haben. Das Verbot soll ab 2020 in Kraft treten und nicht für diese dünnen Tüten gelten, die man vom Obst- und Gemüsestand kennt. Die EU hatte bereits Ende letzten Jahres ein Verbot für den Verkauf von Wegwerfplastik wie beispielsweise Strohhalme
0: und Plastikteller beschlossen. Dieses Verbot soll ab 2021 gelten. Jetzt kommen wir zu einem historischen Tag für die Rechte der Tiere in New York City. Davon spricht zumindest Matthew Dominguez von der Tierschutzgruppe Wähler für die Rechte von Tieren. New York verbietet nämlich die Zwangsfütterung von Enten und Gänsen. Zu der Zwangsfütterung kommt es, um Stopfleber, eine französische Delikatesse, herzustellen. Tierschützer kritisieren, dass die Tiere dabei leiden müssen. Deshalb ist die Produktion von Stopfleber auch bereits in einigen Ländern, darunter auch Deutschland, verboten. Ab Oktober 2022 soll der Verkauf von Stopfleber auch in New York verboten sein. Falls ihr noch andere positive Nachrichten findet,
3: dann freuen wir uns, wenn ihr sie unter dem Hashtag #hörspositiv auf Instagram in eure Story
0: hochladet. Ähm, dann teilen wir euch auch sehr gerne auf unserem Instagram-Account. Und sonst natürlich auch gerne per E-Mail oder per Privatnachricht in Instagram, wenn ihr irgendwelche positiven Nachrichten habt, die euch begeistert haben. Das war's jetzt von unserer Seite und wir wünschen euch noch schöne zwei Wochen. Genau, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.